0: de la violencia donde ver asesinar a alguien es algo muy sencillo Leo,
1: Leo Díaz en Nación Z Nacional por
0: Z93 y de regreso aquí a Nación Z Nacional mis amigos soy Leo Díaz estamos a través de Z93 de emisora Nacional de la Salsa la Aplicación la Música y nuestra página de Facebook de Nación Z mire me está, recomendando, me está recomendando que prenda la alerta para pa otro político más, me dicen que Elmer Román está perdido, que, que, no, que, no, que no saben de él me escribe aquí César Cardona César, vamos, vamos a activar la alarma vamos, vamos la actívala, actívala, actívala. Elmer Román, por favor, alerta pájaro Elmer Román, tenemos dos políticos perdidos, Elmer Román, que solamente se retrata con familiares y goberías y no radica ni propone nada. ¿sí? Alerta Pájaro, Hermel Mel Román. es el candidato Jennifer González. Está perdido. Si alguien lo encuentra, por favor, le estamos preocupados por él. Al igual que Pablo José Hernández. Tenemos dos políticos perdidos. Eh, son personas que estimamos mucho y no queremos que se extravíen. Así que, por favor, nos notifican. Alerta Pájaro, debidamente activada. Bueno, vamos por ahí para abajo. Que esto queda que cosa aquí. Queda cosa como loco aquí. Mire, hoy la Junta de Gobierno del Partido Popular debe tomar una decisión final sobre la candidatura al Senado de Guillito, el alcalde de Mayagüez, yo debo suponer que van a, a sostener la decisión ya tomada, porque de lo contrario estarían destituyendo de facto al presidente del partido, que es el que está ¿verdad? A, a cargo de la institución. Así que Guillito parece que esta tarde finaliza su participación en la política puertorriqueña luego de 199 años como alcalde de Mayagüez, él puso la primera piedra para establecer el municipio y de allá para acá ha comandado esa instrumentalidad pública allá en el oeste de, de Puerto Rico. Mire, yo les hablé ayer de los candidatos independientes. Son muchos, ¿sabe? Son 27 candidatos independientes. Yo, sé, yo les voy a decir ahora quiénes son. Como candidatos independientes a la gobernación de Puerto Rico está Ada Norat Enriquez, Carlos Cintrón Rivera. Víctor Luis Molina Cruz, por lo menos Adán Horat, es la que yo conozco. Los otros dos no los conozco. A la comisaría residente Independiente Melvin Shotiriau, creo que se pronuncia Dro o Draw, un nombre rarísimo, por lo menos los apellidos. Al Senado Independiente, quiénes son: Andrés Rúa González, ELC Molina, Elizabeth Torres, Jorge Luis Oyola, José Antonio Vargas, Vidot, Nelson, Raúl Albino y Sharon Rodríguez. A representantes por acumulación, estamos hablando independientes, Ángel Rafael Pérez, Luis Raúl Torres, este es el de precinto 2, Yesenia Iris Rosario. Al Senado por el Distrito 1, Blanca Iris Rodríguez. Al Senado por el Distrito 4, José Miguel Pérez Villanueva. A representantes por el Distrito 9, José Ramón Calendario Candelario perdón González. Por el eh, Distrito 24, a la Cámara. Héctor Hernán Hernández, por el Distrito 39, Marilyn Medina. A las alcaldías, hay también independiente a las alcaldías. En Arecibo, Marcos de la Cruz Arroyo, Cabo Rojo, Sammy Lugo, Canóvana, José Tebo Meléndez, Maricao, Eugenio Vázquez Galarza, Mayagüez, Alfredo Morales Nieves, Peñuela, Ricardo Irizarri Vázquez, San Juan, José Francisco Vargas, Vieque, Yachey, Rosario Centeno. <coughs> 27 candidatos independientes. Yo no conozco a la mayoría de ellos. No sé si todos lograrán los endosos requeridos para figurar en la papeleta en noviembre, ¿verdad? Porque tienen que llenar unos endosos. Asumiendo que llenan los endosos y cumplen con los requisitos, luego pues estarán en la papeleta. Muchas de las características que tienen estos candidatos son personas que no saben trabajar en grupo no saben trabajar colegiadamente, no pueden pertenecer a un partido político. Ustedes recuerdan a Vázquez Quintana, Enrique Vázquez Quintana, el médico que fue secretario de Salud, que Pedro Rosselló sacó de secretario de Salud y le le declaró la guerra a Pedro Rosselló, después fue candidato del MUS, después que era candidato renunció en medio de la elección y se largó. Son personas con serios problemas de carácter y de personalidad, con una creencia de que tienen unos poderes sobrenaturales. Este es el caso de Lizel Molina, que él cree que él es una cosa inmensa y que él va a salvar el mundo, él insulta a todo el mundo y toda la cosa. Ese es el caso de Elizabeth Torres, que después que salió electa, después dijo que todos eran unos bandidos y unos tráfalas y donde quiera que llegó y fue a dignidad, pero allá le dijeron, mira, no metas esa para acá, que eso es problemático. Te coge con el tenedor y el cuchillo y te hace pedazo. Acabó siendo candidata eh, eh, independiente. Incluso Ada Norat <coughs> Enrique me da ese, ese perfil también de una persona, indistintamente de lo que le hayan hecho en Proyecto Dignidad, pero uno lo da a la pelea allá adentro, que es independiente, que sí, que sé yo. No sé, hay elementos de carácter ahí que se dibujan rápidamente. Algunos de estas personas ya han corrido por partidos políticos y fueron derrotados. O sea, que sus propios partidos no los querían. Y entonces se van independientes. <coughs> ¿Hasta dónde las candidaturas independientes cojan vuelo en Puerto Rico? Pues yo, ¿verdad? No, no tengo idea. Lo cierto es que en la medida en que haya muchos candidatos independientes para la misma posición, en el caso del Senado, pues ponen perjuicio a otros candidatos independientes. Por ejemplo, Vargas Vidot, que está ahí, en la medida en que entran candidatos que le puedan restar votos de, de la misma área de él, pues ponen perjuicio las posibilidades de él salir electo. Lo cierto, a mi juicio, es que las candidaturas independientes, lo cual es perfectamente válido en nuestro sistema, ¿verdad? Y pueden haber candidatos independientes de esto, que es una cuestión de de enviar un mensaje. Y yo también entiendo eso en los procesos democráticos. Yo sé que no voy a prevalecer, pero quiero enviar con mi candidatura un mensaje, la posibilidad de ir a los medios de comunicación, exponer unas ideas que me parecen importantes, y aunque yo no prevalezca, esas ideas pueden ser asumidas o adoptadas por otros grupos, partidos o candidatos. Y eso yo lo veo bien, ¿verdad? Este, no, no hay nada, absolutamente nada malo en eso. Eh, candidatos, ¿verdad?, que corrieron eh, eh, en su momento como eh, la licenciada Lugaro, enviaron un mensaje, y un mensaje que eventualmente tuvo un desarrollo dramático, como fue en el 2020 con Victoria Ciudadana. Ella no está ahora en la papeleta en Victoria Ciudadana. Hay quien plantea que ese partido estaba personificado en ella, y que en la medida en que ella no esté, las posibilidades de obtener la misma cantidad de votos disminuye vertiginosamente, yo no lo sé. Eso lo veremos en esta próxima elección. Sin duda era la persona más carismática y elocuente de, de esa agrupación, eso, eso por mucho, ¿verdad? Porque el Manuel Natal no, no, no llega ahí y no estoy tratando de disminuir sus capacidades intelectuales ni, 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 ¿verdad? ni, ni personales, sino que el lugar o era fue, una y, y es todavía, ¿verdad?, en la medida en que está en la opinión pública, una figura muy, muy poderosa mediáticamente y que llega a miles de electores. Eso es una verdad y eso no tiene que ver si me gusta o no me gusta sus posturas o sus posiciones o sus ideas o sus planteamientos, ¿verdad? estamos Estoy tratando, hago un ejercicio aquí, tratando de describir las cosas que veo, cómo funciona el proceso. Lo cierto es que esto se ha abierto a, no solamente a la legislatura, sino a las alcaldías. Pueden tener la posibilidad, algunos de ellos, de vetar el candidato que puede ganar. Me explico. En determinado municipio hay un candidato que va al frente y que debería ganar. En la medida en que un candidato, sea popular o PNP, en la medida en que un candidato independiente entra y resta votos a ellos, podría cambiar la ecuación y el que parecía que iba a ganar no gane y gane el siguiente o el del otro partido. ¿ves? Porque es muy difícil, muy, muy difícil que un candidato independiente en un municipio pueda pueda tener éxito. Hubo un ejercicio importantísimo en Guanica con un candidato que right in, por poco sale, ¿verdad? ahora está corriendo por Victoria Ciudadana. Esos eso son fenómenos, eso no es lo normal. Por lo menos hasta hoy podría en el futuro convertirse en algo realmente importante y, y a considerarse en el proceso político, pero hasta hoy no. Lo que ocurrió en la pasada elección abrió paso a esto que estamos viendo hoy, a gran cantidad de personas que entienden que sin partido político pueden aspirar y tener posibilidades reales. Así que ya veremos, ya veremos. Pero nuevamente, muchos de estos candidatos tienen un grave problema de carácter donde no pueden trabajar con instituciones. Y entonces llegan a la legislatura de igual manera, son pájaros solitarios. este, Porque para aprobar una pieza de legislación en el Senado hacen falta 14 votos. Y si llega un independiente, él solito no puede aprobar un pepino allí. Y un partido que solamente tenga dos legisladores allí, a menos que el partido que tenga la mayor cantidad de votos necesite votos del otro. Como ahora que el Partido Popular tiene 12 y necesita dos más para aprobar legislación, pues necesita 14. O en la Cámara que se necesitan 26 y el Partido Popular tiene 25. Pero si un partido obtiene la mayoría absoluta en uno u otro cuerpo o en ambos, lo demás es para gritería fiscalización de minoría y todo, aquí es importante la democracia? Todo, eso en los libros, escribimos todo eso en los libros, pero después que hablemos todo eso en los libros, prevalece el que tiene la mayoría. olvídese de eso. Lo demás gusanga. El que tiene la mayoría, es el que va a legislar, Llámese como se llame, popular, PNP, independentista, victorioso, dignidoso, el monito de Santurce, los marcianos, el que tenga la mayoría es el que manda o oh, no. Porque usted cree que Daniel Ortega está todavía en Nicaragua. Porque tiene la mayoría de qué? De los que tienen las armas de fuego, porque allá no es por democracia. Y si tú tienes la mayoría que tiene la pistola, pues los demás tienen que quedarse calladitos, ¿verdad? Porque no quieren un tirito. Así es esta cosita. Bueno, <coughs> les quiero hablar ahora de un dato que es bien importante a mi juicio. Tiene que ver con la población de, de Puerto Rico. Miren este dato que es bien importante. ¿Ustedes saben cuántas personas nacieron en el año 2000? 59,460. Oiga bien. Hace 23 años, Nacieron en Puerto Rico 59,460 personas. ¿Ustedes saben cuántos nacieron el año pasado? 17,772. 17,772, Emanuel. 17,772. ¿Ustedes saben cuántos menos nacieron ahora? 41,688 Eso es una cantidad de personas inmensa, inmensa. La diferencia entre el 2000 y el 2023 son 41,688 personas menos, niños, bebés. Yo recuerdo cuando se empezaron a cerrar escuelas, yo lo recuerdo. Y recuerdo las organizaciones magisteriales diciendo que los gobiernos estaban abusando y que querían eliminar el sistema público y que estaban cerrando escuelas arbitrariamente. ¿Verdad que nos dijeron eso? ¿Verdad que nos dijeron eso? Pues mire la situación que tenemos ahora. Esta es nuestra realidad. 41,688 personas menos. Eso quiere decir que eventualmente no habrá niños para las escuelas. Eso quiere decir que toda la economía que se vierte en función de los niños va a desaparecer o disminuir dramáticamente. Aquellos que decían que eliminábamos escuelas por eliminar, engañaban a este pueblo. Mire qué barbaridad, de nacer sin casi mil niños, nacieron en el 2000. Ahí nació mi hijo mayor, Leo. Nacieron ahora 17.772. Si esta curva sigue, ¿cuántos van a nacer dentro de cinco años? 5.000 niños. Oigan bien. Eso quiere decir que cada vez nuestra población va a ser mayor. Pero miren un dato que he escuchado mucha discusión sobre este asunto. Escucho al- algunas personas bien intencionadas y gente muy capaz que conozco y sé de su buena fe atendiendo este asunto, plantear que estos son por efectos económicos y que hay que darle incentivos a las jóvenes, hombres y mujeres, para tener niños. Yo puedo entender esa vertiente, pero eso es ver este asunto desde la vertiente estrictamente económica. Y esto es un asunto que tiene muchos, muchos factores. Yo he hablado con mis hijos y los amigos de mis hijos e hijos de mis amigos. Tienen una nueva visión de lo que es la realidad de la vida. Cuando Achero y yo nos criábamos, en esa época se nos enseñaba que uno estudiaba, crecía, tenía un trabajo, se casaba y tenía hijos. A nosotros nos acondicionaron a eso. Y el que no lo lograba se identificaba como que estaba inconcluso en la vida. Si no se había casado, si no te había... Y empezaba, ¿y cuándo te vas a casar? ¿Y cuándo te vas a casar? ¿Y cuánto, cuándo vas a tener hijos? Y aquello era un peso social enorme. Eso ha cambiado enormemente. No me digan que es por el factor económico nada más, porque piensen en nuestros abuelos, bisabuelos y tatarabuelos. Estaban muertos de hambre en los campos de Puerto Rico. Las casas no tenían piso, era tierra. Las casas eran de paja y tenían nueve y diez hijos, ¿o no? ¿Les preocupaba el aspecto económico? Claro que les preocupaba. Había que labrar la tierra. Y parte de tener muchos hijos para que ayudaran en labrar la tierra. Recuerdo mi padre, como me narraba, que mi abuelo quería para sus hijas, oigan bien, hombres que labrar, labraran la tierra. Si no se dedicaban a eso, no iban a ser buenos esposos. Eso me contaban mis padres y mis abuelos a mí. Esa realidad, eso para hoy es eh, es absurdo. Nadie plantea una cosa como esa. Hoy nuestros hijos plantean que uno tiene que tener mayor libertad y disfrutar la vida. Y entienden que tener hijos es una alta... No lo hacen por ser irresponsable, al contrario. Ellos entienden que tener un hijo como debe ser es una alta responsabilidad. Pero a la misma vez conlleva unas limitaciones enormes para quien los tiene en términos de libertades. Porque no te puedes ir a viajar cuando te dé la gana. No puedes andar por ahí a lo loco, tienes que tenerle un hogar, tienes que darle educación, eso requiere recursos económicos y ellos ven un elemento de libertad y de disfrute de la vida distinto a nosotros. Eso no se cambia necesariamente diciéndole que se le va a dar un incentivo de 5 mil pesos al año por tener hijos. ¿Verdad que no? Va a decir, bueno, es que yo quiero los 5 mil pesos y con eso no puedo. ¿ves? Así que este elemento se ha usado mucho para la politiquería en Puerto Rico. Y yo recuerdo nuevamente los gremios magisteriales, sí, ah, quieren eliminar la escuela pública. Mire cómo rayo vamos a tener 10 estudiantes en una escuela. Díganme, explíquenme. No puede ser. Pues con toda seguridad tenemos que crear, inventar nuevas alternativas para esta realidad. Yo recuerdo cuando yo era chamaco la discusión era la inversa, o ustedes no lo recuerdan. Ay, Puerto Rico está súper poblado, estamos entre los primeros lugares poblados del mundo, eso es un peligro, es tremendo, no podemos seguir teniendo tantas personas. Ese era el discurso hace 50 y 60 años, que éramos demasiado y que esto era una explosión. Ahora es que somos pocos y que cada vez somos menos. Palos y boga y palos y no boga. Bueno, pues esta es nuestra nueva realidad. Y a los que se van por condición económica, No se van para México, ni Venezuela, ni Argentina, ni España, ni Alemania. Se van a uno de los 50 estados. Allá, a los 50 estados. Y tienen más o menos los mismos criterios de aquí. Algunos van a tener hijos y otros no. Esa es nuestra nueva realidad. En una época donde incluso no se aceptaban las parejas del mismo mismo género, hoy eso es totalmente legal y aceptado por lo menos eh, generalizadamente en nuestra sociedad, bueno, la iglesia católica incluso, el Papa ha decidido hace unas semanas atrás que le va a dar la bendición a las parejas, como él le llama, irregulares. Parejas del mismo sexo. Eso era impensable cuando yo me criaba. Vivimos ante otra sociedad, otra realidad, y no se trata de molestarnos ni de condenar a nadie, ¿saben? Particularmente mi generación. Ya nosotros vamos de pasada. Y dentro de 20 años o menos, la mayoría de nosotros no va a andar por aquí. Van a andar los que nacieron ayer los que nacieron antier. Esos son los que van a andar por aquí. Nosotros ya papichón dimos lo que íbamos a dar. Para mí, por lo menos para mí, de lo que se trata es de entender el cambio social, esa nueva realidad y ver cómo buscamos alternativas para que esa curva donde la inmensa mayoría son personas de mayor edad o de la tercera edad, ya mismo se inventa la cuarta edad, ¿verdad? podamos entender esta sociedad porque de ordinario en las sociedades que hemos conocido hasta ahora la producción económica y social descansa en los sectores más jóvenes. Así ha sido hasta ahora. Probablemente eso cambie, particularmente con lo que estamos mirando, porque Puerto Rico no es la única jurisdicción donde tiene esta situación. Hay otros montones que también lo tienen. Así que, ¿cómo buscarle una alternativa a eso? ¿Cómo procurar que las personas de la tercera edad todavía sean productivas? Yo conocí el otro día a una persona que me dice, Leo, ¿cómo estás? Y me dice, no nos anda dado nada los jubilados. Y te, te jubilaste hace tiempo. Yo no le pregunté la edad, pero debo suponer que era menor que yo. No por mucho, pero menor que yo. Y me dijo que llevaba casi 20 años de jubilado y que no le habían aumentado nada. Y yo pensaba, ya rayo, uno puede estar cogiendo jubilación dos décadas. Ningún sistema de jubilación se hizo para eso, ninguno. Por eso es que fracasaron. Los sistemas de jubilación se establecieron para que haya una compensación razonable por un periodo pequeño de vida entre el momento en que se retira y el momento de despedirse de este mundo. Pero no para coger retiro más tiempo del que estuviste trabajando. Eso no lo, eso no lo soporta ningún sistema. Y el hombre me decía que no le habían aumentado una Que le dieran a alguien, Chavito, Chavito, todo el mundo quiere Chavito, Chavito. Y claro, él lo necesita, no estoy diciendo que no. Pero esa no puede ser la alternativa. Sistemas de retiro, que yo trabajo 15 o 20 años y cojo 30 de, de retiro. Eso no hay manera. Alguien tiene que pagar las cosas. Y hay sectores de nuestra sociedad que entienden, ¡ay, que le den esto! Porque cuando se dan aumentos a los salarios a los empleados públicos, ¿alguien paga eso? ¿Eso no es un regalo de un político? Cuando se dan aumentos, y todos queremos aumento ¿alguien lo tiene que pagar? Y cuando queremos buenas carreteras y buenos puentes, ¿alguien tiene que pagarlo? Eso no es de gratis que se hace. ¿Ve? Todos queremos buenas carreteras, hospitales, servicios de toda naturaleza, casas, trabajos, empleos, Alguien paga eso que ningún político le diga que, que le va a regalar, porque nadie regala nada. A alguien le costó y a alguien hay que pagárselo, a alguien hay que pagárselo. Y este asunto populista, donde vamos a dar y pidieron y pidieron, porque está bien, yo soy empleado público y quiero más y quiero más, pero alguien lo tiene que pagar. Ah, pero que no nos suban las contribuciones tampoco. Y quiero luz y la quiero barata, pero que no me toquen el cable y que no me toquen aquello. Y quiero luz buena, pero que no hagan ninguna planta ni aquí porque matan el coquí, el, la, 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 el cocodrilo o la ballena. ¿Ves? ¿Ven cuán complejo es existir en este mundito? Y sí, es complejo. Es bien complejo eh, eh, andar con, 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 con este asunto. Hay un candidato, Wilfredo Díaz, el distrito de Bayamón, por el Partido Popular, que se alega, eso se alega, yo, yo no tengo la certeza, pero ya veo un distintos medio discutiéndolo, que el Partido Popular lo certificó y se alega que esta es una de las personas que asusó a través de las redes sociales para que atacaran a Alexa. Eh, yo creo que el Partido Popular, Jesús Manuel, esto es un asunto muy serio, si lo certificaron porque no tenían la información lo puedo entender, pero hay maneras de descalificarlo si en efecto esto es verdad. No se duerman en las pajas y me digan que ya fue certificado. No, 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 no. no. Puede ocurrir, porque le puede ocurrir a cualquier partido que una información de momento no llega y eso no se tenía ante el Comité de Evaluación. Eso yo lo puedo entender y es razonable. Pero una vez se sabe, pues entonces hay que descalificar a este señor si en efecto él está ahí. Yo no lo sé. Esa es la alegación pública en los medios de comunicación y el Partido Popular tiene que tomar acción sobre esto. No es un asunto relajado. Lo que se plantea en las redes sociales puede ser motivo para descalificar un candidato, porque habla de su carácter y de la manera en que actúa. Para eso son los comités de evaluación. Eso no es meramente para saber si pagó las planillas y si no salió positivo a pruebas de drogas. No es solamente para eso. Es bien importante los comités de evaluación, sea del PNP, del Partido Popular, y espero que los otros partidos pues también tengan un escrutinio riguroso sobre sus candidatos, ¿verdad?, Porque de otra manera, pues no habría forma de de atender este este asunto. Aquí también veo, eh, bueno, les planteaba ahorita que que Guillito tiene su vista hoy. Hay otros candidatos del Partido Popular que también tienen que ser atendidos eh, por las descalificaciones, como aparte de Guillito, eh, debo decir. Pero eh, los candidatos tienen hasta el 15 de febrero, si no me equivoco, para someter todos los endosos requeridos. Como les planteé ayer, habrán candidatos que no logren el cometido, ¿verdad? De lograr la cantidad de endosos. Una vez logren los endosos, son certificados y esos son los que van a aparecer en las papeletas de primaria. En aquellos casos, donde, donde haya primaria, obviamente, donde no, pues, son certificados y ya. Así que estaremos pendientes a ver quiénes van cumpliendo. Déjame ver si mañana tengo, si tengo manera de obtener ¿Por dónde van los endosos de los distintos candidatos? Hasta donde sé, ni Jesús Manuel ni Zaragoza han completado aún los endosos. Ahorita le preguntaré a Colbert a ver si él sabe. Pero esos son indicadores, oigan, el Partido Popular, el segundo partido mayoritario en Puerto Rico, que sus candidatos a la gobernación hoy no hayan cumplido con los endosos es un mensaje demasiado duro, demasiado severo no solamente por la falta de organización que pueden tener, sino la, por la falta de entusiasmo para endosarlos. Tienen 41 alcaldías, no me digan que en 41 alcaldes del Partido Popular no pueden llenarle los endosos a dos candidatos a la gobernación del Partido Popular. Eso no hay manera, no hay manera de lograr explicación razonable a eso que no sea la debilidad institucional más allá de los candidatos del Partido Popular. Tengo que ir una pausa y luego de la misma espero que ya esté por ahí prontito el profesor los helicoles viene de rojito fuego popular para que el hombre esté tranquilo para que se sienta cómodo aquí este, hablando conmigo mire dónde aquí en Z93 llévate la cheno
1: buenos días Puerto Rico soy Manuel Pacheco Rivera con un informe sobre el tránsito a esta hora de la mañana como ha sido habitual estos días se mantienen despejadas la mayoría de las carreteras principales del área metropolitana pero ya están concurridas algunas de estas vías como la autopista José de Diego en el área de Dorado así como la carretera número 12 en el cruce de la Virgencita en Toa Baja Por otra parte, la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón y la carretera 65 de Infantería en Carolina. Hasta aquí el informe del tránsito, ahora pasamos al informe del tiempo. Para hoy jueves 4 de enero, el Servicio Nacional de Meteorología pronostica para todo el archipiélago un día generalmente soleado, despejado y agradable. En el este se esperan algunos chubascos en la mañana y en la tarde, aguaceros pasajeros para el interior, el norte, el sur y el oeste. Los vientos hoy estarán generalmente del este de 4 a 10 millas por hora, con algunas ráfagas de sobre 20 millas por hora. Las temperaturas máximas estarán en los altos 70 grados en las zonas montañosas y los medios a altos 80 grados en las zonas urbanas y costeras. Hasta aquí El Tiempo, les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z Nacional, que usted sintoniza a través de la emisora nacional de la salsa Z93.
0: Llegó la...